1: Ulkopoliittistin seuraan tänne Porin Suomi-areenaan. Seuraavien 45 minuutin aikana tällä tavalla puhutaan ulkopolitiikkaa. Liberaali maailmanjärjestys on murroksessa, kun itsevaltaiset johtajat haastavat demokratian ja oikeusvaltion periaatteita sekä sivuuttavat arvoperustaisen monenkeskisen yhteistyön. Kestääkö kansainvälinen sääntöpohjainen järjestelmä autoritaarisuuden nousun? Tulevassa paneelikeskustelussa pohditaan, miten muuttuvaan maailmanjärjestykseen tulisi sopeutua ja miten liberalismin liekkiä voidaan pitää yllä myös siellä, missä se on näennäisesti jo sammutettu. Paneelimme asiantuntijakattaus tänään on vertaansa vailla. Tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltoa.
2: Kiitoksia.
1: CMI Martti Ahtisaari Peace Foundationin ohjelmajohtaja Ville Brummer. Kiitoksia sekä Tampereen yliopiston Tapri-instituutin väitöskirjatutkija Peppi Heinikainen. Kiitos. Minun nimeni on Anna-Stina Haapasaari ja olen ulkopoliittisen verkkolehden päätoimittaja. Liperalli-demokratia on toisen maailmansodan jälkeen järjestänyt maailmaamme laajemminkin kansainvälisen järjestelmän eri instituutioiden ja toisaalta läntisen hegemonian kautta. 90-luvun alussa tunnetusti Francis Fukuyama julisti historian loppuneen Neuvostoliiton hajoamiseen ja liberaalin demokratian lopullisesti voittaneen ideologisen kamppailun. Alettiin puhua liberaalista maailmanjärjestyksestä. Siitä tilanteesta tähän päivään on kuitenkin tapahtunut jälleen päinvastaista kehitystä ja toisenlaista liukumaa. Voisiko sanoa, että tällainen globaali arvokamppailu on palannut? Mennään siihen aivan tuota vikaa, mutta kysytään ensiksi meidän panelisteilta, että miten liberaalin demokratian tai liberaalin maailmanjärjestyksen murros on näkynyt teidän omassa elämässä? Saa vastata niin henkilökohtaisella tasolla kuin haluaa. Aloitetaan vaikka Villestä.
0: Joo, meillähän on, on tota pitkään, pitkään tehty töitä konfliktiratkaisu eteen ja. Ja kyllä viime vuonna, vuonna ehkä tällainen ammattiidentiteetti on ollut kriisissä. Että, että voi, voi kysyä, että onko, onko, onko rauha ruma sana. <laughs> että, että aiemmin kuitenkin on ymmärretty se poliittinen kompleksus siellä maissa, jossa toimitaan ja, ja tiedetään, että meidän työ on vaikeaa. Mutta nyt oikeastaan sodan. Oikeastaan Ukrainan sota on tuonut myös tällaiset kysymykset tänne Suomeen ja Eurooppaan. Ja millä tavalla sitten voidaan vastata. Ja, ja, ja jos alkaa puhumaan sitten, niin autoritaarisuuden voi vastata, että neuvotellaan ja tehdään kompromisseja ja löydetään keskustelutilaa ja muuta, niin se on vähintään suomettumista, ehkä kuitenkin maanpettoruutta. Tällainen niin identiteettikriisi tällä alalla on kyllä aika iso.
1: Entäs Mika, mitä sinulla tulee ensimmäisenä mieleen?
2: No totta kai siis jokainen voi kuvitella, että ulkopuolisin johtajana, kun sota alkoi, niin moni asia muuttui ja, ja se on vaatinut ää, suuren määrän työtä kaikilta instituutin työntekijöiltä, ää, isoja voimanponnistuksia, että ollaan pysytty kärryillä kaikista käänteistä, ää, et meidän tehtävänähän on, on julkisen, julkisen keskustelun tuki ja ja, ja akateeminen tutkimus Ö, omassa elämässä kaikki nä, näyttelee roolia. Mutta ehkä voisi sanoa näin, että tämä maailmanjärjestyksen järkkyminen 2014, kun me naivisti kuvittelimme, että se ei ole järkkymässä, että jotenkin Ukrainassa tapahtumat, jossa Venäjä valtasi krimin ja aloitti epäsuoran sodankäynnin Itässä Ukrainassa, että se ei ole vielä yhtään mitään. Me yritämme sivuuttaa sotaa Moderni mieli kielsi sitä, mutta omassa elämässä näkyy valtavana trolli Se näkyy siinä, että Venäjän motivoimat ja Venäjän motivoituneet tahot on käynyt kimppuun tässä vuosikymmenen ajan. Iho on siinä suhteessa kyllä aika paksu, että että ei ei se hetkauta yhtään, mutta totta kai se näkyy suomalaisessa demokratiassakin eli kun se on digitalisoitunut niin se on myös polarisoitunut ja erilaiset partisaanit on on kovastikin liikkeellä ja ja tässä suhteessa pitää pyrkiä vakauttamaan ja tätä on pyrkinyt tekemään henkilökohtaisella tasolla asiantuntijakommenteissa. Mutta kyllä se tuntuu, ihan kehollisesti se tuntuu Ää, valvottuna öinä. Ja, 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 mutta samalla täytyy sanoa se, että elämäni onnellisimpia vuosia, että lapsen syntymää kyllä tyynytti. että tuo on mukavaa tasapainoa siihen, siihen niin kuin kaiken tämän härdelin keskellä. Eli, eli varsin niin mielen. Tällä hetkellä kävin aamulla Lammessa uimassa ää, tuolla nakkelassa. Meillä on mökki vuokrattuna siellä pariksi päiväksi. Ja huomasin, että on meillä mutaa varpaiden välissä. Tota, en ehtinyt siistiytyä siinä määrin. Ää, mutta... Ää, tuntuu. Tuntuu kyllä.
1: Varmasti. Peppi, sä edustat vähän eri sukupolvea ja olet syntynyt tämän Fukujaman historian lopun jälkeen. Koetko sä ottaneesi liberaalin, demokratian tai maailmanjärjestyksen itsestäänselvyytenä johonkin pisteeseen asti?
3: Kyllä varmaan, että on just pari vuotta sen jälkeen syntynyt ja onhan tää ollut se niin 90-luku, että vähän tällainen niin lintu, lintukoto, että Suomi on liittynyt EU-uhun ja näyttää siltä, että venäjästäkin voisi tulla... Ehkä niin liberaalidemokratia silloin siinä 90-luvun loppupuolella, mutta tietenkin sitten aika pianhan siinä 2000-luvulla ollaan sitten nähty, että merkit, merkit on sitten ollut muuhun suuntaan. Et tietenkin itse on ollut ne lapsuus- ja nuoruusvuodet siinä 2000-luvulla, niin ei ole niin sellaisia selkeitä muistikuvia ehkä sellaisesta käännehetkestä, niin kuin vaikka puhuttiin Münchenin 2007 vuoden puheesta, mutta tietenkin sitten ehkä on sitten itse tullut vähän järkytyksenä se sitten, varsinkin juuri 2014, että kun... Krimi vallotettiin ja sitten tietenkin nyt sitten viime vuonna Venäjän laiton hyökkäyssota, niin kyllähän se niin on tullut itselle sille järkytyksenä, että vaikka ne merkit tietenkin on ollut ilmassa, että en nyt sitten ymmärtää tietenkin, että itse teen just väitöskirjaa tuosta monenkeskisestä yhteistyötä ja suurvalta kilpailusta YK-turvallisuusneuvostossa, niin kyllähän se niin sitä kautta sitten on alkanut ymmärtää aika hyvin sitä, että ne merkit on ollut olemassa jo sieltä 2010-luvun alkupuolelta, että tilanne kiristyy ja tietenkin nyt koko ajan nähdään sitten, että kiristyy enemmänkin.
1: Joo, jaan kyllä tota tunne tunnekokemusta sun kanssa. Tälle meidän niin sanotulle liberaalille. Demokratialle on erilaisia määritelmiä, mutta liberaaleja demokratioita yhdistäviä piirteitä ovat edustuksellisten vaalien ohella, muun mm. muassa kansalaisoikeudet yksilön vapaus laillisuusperiaate. Todellisuus on kuitenkin se, että vain 13 prosenttia maailman väestöstä asuu liberaaleissa demokratioissa, kun taas 72 prosenttia asuu erilaisissa autokratioissa. Tilastot puoltaa myös ajatusta tästä demokratian kriisistä. Yhä laajemmin idea demokratiainstituutin mukaan demokratioiden määrä on pysähtynyt globaalilla tasolla ja puolet maailman demokratioista on nyt laskusuhdanteessa. Peppi, miten sä analysoit näitä lukuja? Onko demokratian heikentyminen trendi, joka levi- leviää ja minkälaisin menetelmin tai mekanismein tämä voi tapahtua?
3: Kyllä, sanoit, että lukujen valossa näyttää siltä, että jonkun näköinen trendi, trendi on menossa, että varmaan joutuu vähän vielä seurailemaan. Mielenkiintoisen nostona ehkä sitten ensi vuonna Yhdysvaltojen vaalit, samoin Intian vaalit, puhutaan kuitenkin maailman suurimmasta parlamentista, että mikä siellä tulee sitten olemaan se kehityskulku, että tuo niin huolestuttavalta vaikuttaa näin läntisessä liberaalissa demokratiassa asuvan näkökulmasta, koska väkisin huolestuttaa sitten, että mitä käy niin kuin sellaisille arvoille ja oikeuksille, mitä me pidetään niin kuin tärkeinä, että just niin kuin ihmisoikeudet ja naisten ja tyttöjen oikeudet ja tällaiset, että mitä, mitä niille tapahtuu, että saa nähdä nyt, että miltä, miltä sitten näyttää muutama vuoden sisällä että mihin mihin toi menee mekanismeista, ehkä sellaisia mitä yleisiä tietenkin, just, että näitä oikeuksia sitten viedään, että lehdistön ja sananvapautta, kokoontumisvapautta helpolla sitten tietenkin just tätä korruptioisuutta ja sitten myös tota, sitä, että jos valta, valta keskittyy paljon ja ehkä sitten voi myös vaikuttaa se, että miten niin kun, millaisessa tilanteessa ne naapurivaltiot siinä ympärillä on, että vaikea ehkä sitten jonkun yhden demokratian siellä kukoistaa, jos muissa on konfliktia tai muuta siinä ympärillä. Kyllä. Mika, osaatko
1: piirtää meille hiukan karttaa, että miltä demokratian tila näyttää eri puolilla maailmaa, että kuinka tai millaisiin blokkeihin maat on jakautunut tämän osalta?
2: No, tavallaan tämmöisen läntisen käsityksen jakavia maita, niitä löytyy siis Euroopasta ja niitä löytyy Afrikasta, niitä löytyy latinalaisesta Amerikasta, Pohjois-Amerikasta. Jos katsotaan nyt solidaarisuutta esimerkiksi tässä Ukrainan tilanteessa, niin, niin jos se on jonkinlainen mittari, niin, niin kyllä sellaista ää, epäsuoraa solidaarisuutta on ympäri maailmaa, katso YK yleiskokouksen äänestyksiä esimerkiksi. Ää, eli kun puhumme demokratian heikkoudesta, tässä siitä on puhuttu vuosia, niin, niin ää, kyllä sillä on myös vahvuutensa. Se on melko sitkoinen järjestelmä. Ja on hyvä, että vaaleja järjestetään, ja ei niitä Yhdysvaltojenkaan vaaleja kannata hirvittävästi siis pelätä. Maailma on, 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 on sotkuinen prosessi, ja demokratiakin on dramaattinen järjestelmä. Se on kuitenkin vähiten huono näistä järjestelmistä, että noi taantuneet maat, Venäjä nyt etunenässä, Kiinakin, joka on vielä ehkä vahva autokratia, niin, niin, niin katsotaan vuosia eteenpäin, niin niillä on tapana siis taantua ja ne on myös sotaisempia. Tämä demokraattisen rauhan on yksi perusfakta. Eli on vaikea löytää niitä esimerkkejä, jossa demokratiat sotisivat keskenään, eli demokratian leviäminen nähtiin rauhan levittämiseksi. Jotenkin se puhti tästä vaan hävisi, että, että esimerkiksi Euroopan unionin asiakirjoista se demokratiasana hävisi suhteessa naapurustoon ja se korvattiin sanalla resilienssi ja sen levit- levittäminen ja siinä, siinä niin kuin jotenkin me menetimme sen, että demokratia pitää elää ja sitä pitää tehdä joka päivä, ei se passiivisena säily ja demokratia tällä hetkellä sykkii vähän muualla kuin vanhassa Euroopassa, se esimerkiksi Ukrainassa on hyvin arvostettu käsite, ja siihen pyritään. Missä se on siis elävänä läsnä? En, en puhuisi niinkään niin kuin liberaalidemokratian asteikoilla, vaan siitä, että missä sitä tehdään ja missä siihen osallistutaan ja missä sitä arvostetaan, eikä sitä pidetä vain niin passiivisena asiana, jonka jonkun, joku ulkopuolinen valtiovalta tuottaa, vaan, vaan miten se niin paikalliselta valtiolliselle tasolle niin kuin elettynä prosessina saadaan, saadaan niin kuin tuottamaan parasta mahdollista tulosta, ja minusta Suomi on tässä aika hyvä esimerkki, että, että kaikista heikkouksista huolimatta, niin me ollaan aika lailla kärjessä monella mittarilla, myös se kuuluisa onnellisuusmittari, niin kun teitä katsoo, niin huomaa, että onnellista porilaista väkeä täällä on paikalla.
1: Demokratia myös performoidaan tai esitetään toisaalla, puhutaan tällaista, illiberaaleista demokratioista. Ketä, Ville, niillä huijataan? Onko se kansainvälistä yhteisöä, omia kansalaisia vai jopa itseä? Jos jonkun valtaa pitävän joukon mielestä demokratia ei ole tavoiteltava, niin miksi kuitenkin halutaan ylläpitää tällaista illuusiota?
0: No, mä en usko, että se ihan täyttä huijausta on. Että, että meillä se, missä on kuitenkin pitkä historia toimimesta ei, ei, ei tota demokraattisten toimijoiden kanssa. Ja on päästy lähellä seuraamaan myös tällaisia transitioita, jotka, jotka on onnistunut ja epäonnistunut. Ja, ja ei, ei voi sanoa, että, et, en voi sanoa, että olisin nähnyt ikinä, ikinä paikkaa, jossa asiat olisivat täysin mustavalkoisia. Vaan kyllä näillä, näillä ei-puhtaasti demokraattisella johdolla on, on niin ristiriitaisia Ajatuksia ja tavoitteita. Toisaalta niin ne näkee, että, että jotain pitää tehdä, pitäisi muuntautua. Esimerkiksi en mä usko, että Moskvassa tällä hetkellä hirveän tyytyväisiä ollaan omaan hallintoon. Mutta toisaalta sitten, mikä, mikä yleisö on sitten haasteena, on se, että, että nämä toimijat kuitenkin haluaisivat pysyä vallassa. Ja, ja epädemokraattisissa maissa on sellainen ongelma, että silloin kun sä että vallassa, sinut luultavasti tapetaan. Ja, myös tuota, lähipiiret tapetaan tai vähintään pistetään vankilaan. Ja ei ole löytynyt sellaista tapaa, miten tällainen transformaatio voitaisiin tehdä. Toisaalta oikeudenmukaisesti, joka tarkoittaa sitä, että nämä johto pitäisi mennä vankilaan, ja toisaalta sitten tavallaan käytännönläheisesti, jossa sitten tarvittaisi tie siihen, että pystytään tekemään transformaatiota. Tämä on sellainen. Se on dilemma, mitä, mitä monessa maassa tämä johto koko ajan pyörittää päässä. Ja varmaan tällainen äh, feikkaus on, on to- toiselta feikkausta, toisaalta se on vähän niin kuin tällaista make it until you make it äh, it until you make it. Mutta se ei ole musta mitenkään.
1: Entä myös, jos ajatellaan ei vain yksittäisten valtioiden tasolla, vaan myös laajemmassa kansainvälisen järjestelmän kontekstissa, niin Mika, kuinka liberaalin demokratian synty, ja kehitys ja leviäminen näkyy tämänhetkisessä nykyisessä monenkeskisessä järjestelmässä?
2: Kuka ne perusarvot siellä, siellä niin kuin on sisään koodattuna niin sanotussa sääntöperäisessä maailmanjärjestyksessä? Mutta se puhti on vähän poissa, eli, eli ö, miten itse näkisin sen, että, että me olemme niin unohtaneet, minkä takia demokratia on, on, on kuitenkin toimiva järjestelmä, mikä sitten tekee vetovoimaisen. Me unohdimme sen, että sitä on tärkeää myös levittää. Me vähän säikähdimme niin kuin Putin ja, ja toisaalta arvostimmekin, että hän toi Venäjälle vakautta niin ehkä siellä ei sitten tarvittukaan demokratiaa, katsokaa, miten kävi. Eli olisi ehkä kannattanut niin jatkaa aktiivisesti niin Venäjän demokraattisten ryhmien tukemista. Öö, YK-järjestelmän tasolla niin, niin siellä on omat ongelmansa monen keskeisyyden ongelmat, mutta ne perusideologiset asiat, mitkä kylmän sodan jälkeen just siinä Fukujaman maailmassa, mitkä olivat ne keskeiset asiat. Se, että maailma demokratisoituisi, tulisi rauhanomaiseksi, valtionormalisaatio tapahtuisi, eli ne ei sodan avulla havittelisi päämääriään. Se, että markkinat avautuisi, eli tulisi sääntöperäistä kaupankäyntiä, ja se lähentäisi ihmisiä. Uskottiin keskinäisriippuvuuteen. Eli se, että niin kun tuolla ylitse käytiin Venäjän kanssa kauppaa, niin nähtiin rauhaa tuottavana elementtinä. Ja sitten havahduttiin siihen, että nämä elementit olivat käytettävissä niin pahansuopiin toimiin. Venäjä onnistui sitomaan itsensä meihin ja sitten erkaantuminen tuotti viime vuonna paljon ongelmia. Nyt puhutaan Kiinasta, että sitten ei pystytä yksinkertaisesti erkaantumaan. Eli mikä on tällä hetkellä se ideologinen sisältö meidän, meidän niin maailmankuvassamme, kun nämä demokratisaatio, liberalisaatio, normalisaatio on niin tipahtanut pois. Ja luulen, että me ollaan aika lailla käymistilassa, Et Ei ole sellaista niin johtavaa tasoa Yhdysvallatkaan tällä hetkellä tuota meille sitä, mitä se yleensä on tuottanut tavallaan, niin mitä vapaus tarkoittaa riidellään siitä, että mitkä ovat vapauksien suhteet toisiinsa täällä vapaassa maailmassa. Eli meiltä on vähän tämä puhti hävinnyt ja se pitäisi saada palautettua. Sodalla on kyllä tämä taipumus tuottaa yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta, ja kun Venäjä sen aloitti, se ehkä ei tiennyt, mihin se lähtee. Ehkäpä tässä syntyy sitten sitä uutta sisältöä sille, että mitä demokratiat yhdessä kykenevät tekemään ja mikä niiden suhde on sitten ä, autokraattisiin, yksivaltaisiin järjestelmiin, erilaisiin sellaisiin. Ville on siinä oikeassa, että niitä on monenlaisia ja, ja, ja tukea heidän niin kuin, transitiota kohti ä, kestävämpää, rauhanomaisempaa, demokraattisempaa ä, tilaa. Ä, eli, eli miten siihen sitten päästäisiin. Ehkä niitä 90-luvulla yritettiin luoda esimerkiksi suojeluvastuuperiaate. Luotiin, mutta sitten se kääntyi vähän itseään vastaan. Meillä oli paljon paljon ajatuksia siitä paremmasta maailmasta, mutta se maailma, mihinkä me havahduimme 24. helmikuuta, oli siis se, että sota on palannut naapurustoomme, laajamittainen sellainen, ja sodan uhka lähiaikoina, lähivuosikymmeninä on koholla eri puolilla maailmaa.
1: Sääntöpohjainen järjestelmä on taannut vaihtelevin tuloksin vakautta maailmaan, mutta pitänyt auki ainakin jonkinlaisen keskusteluyhteyden valtioiden välillä. Nyt kuitenkin, niin kuin Mika sanoit, niin Yhdysvaltain hegemonia heikkenee ja globaalihallinta on sitäkin kautta yhä vaikeampaa ja myös jatkuva järjestelmän perusperiaatteiden ja sääntöjen rikkominen murentaa sitä. Toimintaedellytykset hallituksen välisille monenkeskiselle yhteistyölle eivät ole enää samat, eivätkä varmasti tule samanlaisiksi enää palaamaan. Viime aikoina erityisesti YKn turvallisuusneuvostolle on latautunut odotuksia ja paineita, joihin se ei pysty vastaamaan. Peppi, sä oot erikoistunut tutkimuksessasi monenkeskiseen kansainväliseen järjestelmään, niin onko YK tullut tiensä päähän vai voidaanko nykymuotoista YK turvallisuusneuvostoineen uudistaa?
3: Kyllä minä niin kuin sanoisin, että YKn turvallisuusneuvosto on täysin oikeutetusti vuosia kritisoitu. Me ollaan nähty nyt tota, esimerkiksi Syyrian sisällissodan kanssa, että turvallisuusneuvosto ei, pysty, ei ole pystynyt niissä niin tärkeissä hetkissä tekemään päätöksiä Kiinan ja Venäjän vetto käytön takia. Ja samoin tietenkin nyt onhan se aika absurdia, että Venäjä oli alkuvuodesta YKn turvallisuusneuvoston kiertävänä presidenttinä, kun he ovat hyökänneet toiseen maahan niin kyllä se kritiikki niin yk turvallisuusneuvostoa kohta on täysin oikeutettu. Kuitenkin haluaisin nostaa esille, että tästä laittomasta hyökkäyssodasta huolimatta, niin sen jälkeen on tehty päätöksiä ihan melkein yhtä paljon kuin aiempinakin vuosina, eli siellä niin on yhä ne toimintaedellytykset olemassa, ja kyllä mä, niin sanoisin, että YK koko instituutiona on yhä erittäin tärkeä, ja ne muut, muut elimet siellä toimii paljon paremmin ja tekee merkityksellistä työtä, niin kuin vaikka... Just yleiskokous on tehnyt merkittäviä päätöksiä. Mutta tietenkin se jäsi ei myös sitten, että tietenkin ei meillä tällä hetkellä ole mitään vastaavaa niin kuin korviketta, mikä voisi YK-kaltaisen roolin maailmassa ottaa. Et tietenkin olisi ihanaa, että se turvallisuusneuvosto saataisiin uudistettua. Se olisi erittäin tarpeen ihan silläkin, että se ei enää nä- kuvasta sitä, tai kun se kuva, tällä hetkellä kuvastaa sitä toisen maailman voittajavaltioita, mutta ei vastaa nykytilannetta, että se pitäisi olla edustavampi just Afrikan, ja ylipäätänsä globaalin etelän suhteen. Mutta ei tällä hetkellä eniten näe, että uudistusta voisi tapahtua, koska se vaatisi kuitenkin sitten, että kaikki pysyvät jäsenet sen muutoksen haluaisi, enkä usko, että edes länsimaat Vänsi, sitä haluaa.
1: Onko lyhyesti lisättävää Ville Mika?
2: Siis YK on pystynyt tekemään joitain asioita. Esimerkiksi tuo Ukrainan viljavienti on saatu jossain määrin jatkumaan Venäjän, Venäjän niin saarosta huolimatta. Siinä toisaalta on sitten niin kuin uhrattu vähän merioikeussopimuksen perusperiaatteita, mutta on saatu niin paikkaratkaisuja tehtyä. Siellä Syyriassakin saatiin humanitaarista tilaa järjestettyä. Ja pitää muistaa, että YK toimi siis kylmäsodan aikana kaksinapaissa maailmassa. Kuitenkin se oli tärkeä, tärkeä niin kuin foorumi. Ja jos nyt oikein niin kuin maailman merkkejä luen, niin me ollaan siirtymässä uudestaan kaksinapaiseen maailmaan. Niin kai sillä on, on niin perinteitä siinä, siinä toimia. Eli tämä Kiina, Yhdysvallat, länsi, Kiina keskeinen maailma. Niin, 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 pystytään luomaan jonkinlaisia ratkaisuja pahimpiin ylilyönteihin. Mutta sodan ja rauhankysymyksissä epäonnistuttu. Ja sitten toisaalta näissä laajenevissä asioissa ei ehkä ole saatu tarpeeksi luotua sellaista hyvää dynamiikkaa. Ilmastonmuutos on jotain saatu aikaan, mutta onko saatu tarpeeksi. Sitten uudet ihmisten elämään paljon liittyvät asiat, niin tämä digitaalinen sfääri. Siinä ollaan vasta niin kuin aloittamassa asioita. Epäonnistuttiin pandemiakontrollissa. Se pääsi ää, livahtamaan Wuhanista joka puolella maailmaa. Ää, eli Monilla uusilla sektoreillakaan ei olla oikein päästy eteenpäin. Eli kyllä tämä moninkeskeinen maailma ää, saattaa hapertua valtapolitiikan noustessa niin kuin keskeiseen rooliin ja suurvaltojen kamppaillessa omista tonteistaan, ja ja se on vaan se synkkä fakta, joka pitää ehkä tunnustaa ja siihen sopeutua.
1: Suurvaltakamppailu näkyy kaikkialla myös tämän varsinaisen yhteistyön kehikon ulkopuolella. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan lisäksi jännite kasvaa Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, ja myös isot alueelliset toimijat, kuten Intia, Brasilia ja Turkki kilpailee vaikutusvallasta. Maailma jakautuu blokkeihin ja valtiot solmivat uudenlaisia strategisia suhteita. Lännen näkökulmasta tilanne tukaloituu myös, kun enemmän valtioita niin sanotusti istuu aidalla, eli valitsee puolensa vaihdellen oman etunsa mukaan, eikä niinkään sääntöperustaisesti. Entä tulisiko länsimaiden myös katsoa peiliin tämänpäiväisten geopoliittisten jännitteiden edessä? Esimerkiksi presidentti Niinistö viittasi kultarantakeskusteluissa siihen, että yritys niin sanotusti pakolla istuttaa ideologioita kolmansiin maihin ei ole tuottanut tulosta, sillä kansojen historiallinen muisti on pitkä. Länsimaat kantaa yhä vastuuta aiemmin harjoittamastaan kolonialismista ja ehkä osin uudempia esimerkkejä epätoivotuista ja epäonnistuneistakin interventioista on olleet muun muassa Afganistanin ja Irakin sotilasoperaatiot ja toisaalta myöskään presidentin mukaan rahalla ei osteta ystäviä. Ollaan tullut tilanteeseen, jossa globaalin etelän valtiot vahvistaa mielellään suhteita keskenään ehkä mieluumminkin kuin niin sanottujen länsimaiden kanssa. ja Myös esimerkiksi Venäjä ja Kiina pyrkii lisäämään vaikutusvaltaansa Afrikassa ja ehkä siinä sivussa myös heittämään vähän lokaa länsimaiden päälle. Mitä välineitä meidän arvojen puolustamiseen sitten jää? Ville.
0: Joo, varmaan. Varmaan se on juurikin kysymys siitä, että mitä välineitä meillä on, jos ajatellaan liberaalien maailmanjärjestöstä, niin eihän se riitä, että meillä on struktuurit ja säännöt, vaan siinä pitää lihaluiden ympärillä. Ja, ja, ja yksi pilari, mitä paljon me katsotaan, arvot ja, ja tota, sääntöpohjaisuus ja demokratia ja vapaa lehdistö ja muuta, mutta sitä on muut pilarit, että vapaa markkinatalous, globalisaatio ja, ja, ja sitten toisaalta sosiaalinen vastuu. Ja nämä ovat eri pilareita, mitä tarvii. Ja, ja ehkä jos vähän kritiikkiä voisi heittää, on se, että, että tällä hetkellä minusta tuntuu, että me yritetään viedä tätä ensimmäistä pilaria ää, eristämällä nämä valtiot näistä kolmesta muusta pilarista, jolle he ei luoda mitään insentiivejä ja tulla mukaan tähän, tähän tota, systeemiin. Eli varmaan niin mä luulen, että tavoitteet on ihan, ihan, ihan samat kaikilla, mutta se, että miten, miten niihin tavoitteisiin päästään, niin siinä voi Siinä voi tehdä aika moni, moni tota, mietintää. Ja sitten oikeastaan tähän maailmanjärjestykseen. Mun mielestä se on ihan hyvä, että on, 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 on enemmän, enemmän napoja maailmassa. Että tällä hetkellähän Kiinan retoriikka on hyvin vahvasti se, että he puolustavat moninapaista maailmanjärjestystä, joka ei tietenkään ole totta, koska he rakentavat kaksinapaista maailmanjärjestystä. Sitten on hirveän määrä valtioita, jotka aidosti haluaisivat moninapaisen maailmanjärjestyksen. Että on, on valtioita, jotka ei aidosti haluta, halua valita, valita tota, Kiinan ja, ja, ja USA välillä tulevaisuudessa. Venäjä on ollut yksi näistä championista aikaisemmin. Sen vaikutusvalta tällä hetkellä globaalisti on todella heikko, mutta siellä on muita. Afrikassa Intia on, on varmaan suurin, Brasilia, Afrikan maat ja, ja, ja Persianlahden maat. Elikkä Mä näen, että siellä on ihan aitoa halua moninapaisuutta ja myös voimaa rakentaa sitä moninapaisuutta.
2: Joo, siis mä, mä itse huolissani siis sitä, ää, napaisuuksien niin kun, ää, ristiriidoista, ää, että tämä sääntöperäisyys, hän oli sitä, että on, on, on olemassa tietyt säännöt, joiden mukaan niin toimitaan ja pelataan, ja niihin kuuluu esimerkiksi se, että, että ei. Saanut niin kuin sotia anastaa naapureittensa alueita. Moninapaisuus helposti on suurvaltojen hallitsema maailma. Ja, ja toimiva moninapaisuus vaatii aika monimutkaisen koordinaatiomekanismin, se, just tämä multilateralismi, eli moni, monen keskeisen yhteistyön niin järjestöjä. Jokainen voi ymmärtää, että jos... Pelaatte niin lautapeliä, jossa on monta pelaajaa, niin se on vähän hämmentävää ja se, se aiheuttaa helposti sekaisuutta. Ja sitten saattaa olla seurauksena niin kuin ongelmia ja konflikteja. Mä en itse niin kuin kannata maailmanjärjestyksen muutosta juuri siitä syystä, että usein se tapahtuu ainoastaan sarjojen sotia kautta. Eli, eli siinä on niin paljon valtaa liossa, että se, se ei tapahdu rauhanomaisesti. Historiasta tuskin löytyy rauhanomaisia maailmanjärjestyksen muutoksia. Ei edes Neuvostoliiton romahtaminen ollut sellainen. Siinä, siinä oli paljon sotkuja. Ja sitten iso sota Persianlahdella, joka, joka niin kuin asetti sen, sen niin kuin sääntöperäisyyden. Silloin mentiin vapauttamaan kuvait, koska Irak oli sen vallannut. Silloin asettiin se sääntö normalisaatiolle. Eli en kannata maailmanjärjestyksen muutosta, koska se tuottaisi meille paljon tuskaa ja sen näkeminen demokratisaationa, että yhä useampi suurvalta hallitsee maailmaa, niin en ole tämän aatesuunnan edustaja.
3: Peppi tähän lisättävää. Ei juurikaan, että sitä jäin just ehkä niin kuin niistä puhuttiin, että mitä, mitä keinoja, että se on tosissaan, että vaatii varmaan, niin kuin, että ehkä ollaan, niin kuin just Ville sanoi, niin tehty vaan niin jotain yhtä, yhtä pilaria sieltä, että pitäisi löytää vähän sitä, miten niitä meidän arvoja ja niitä, tietenkään en, niitä voi väkisin tuputtaa, mutta itse ainakin kokenean sellaisina aika tärkeinä, niin just, että miten sitten vastataan siihen, että kun Venäjä ja Kiina sitten pystyy helpommin niitä sitten ole sille, että tuossa nyt teille vähän jotain ja te olette sitten meidän taskussa, niin just se, että kun meillä on sitten vähän eri, että ei voida ihan samoilla ehdoilla tarjota, niin just se, että mitä keinoja sitten keksitään siihen, että pystytään niitä meidän arvoja vielä niin kuin itse edustamaan ja sitten edistämään maailmalla.
1: Puhutaan sitten vielä Suomen roolista. Suomi on kuitenkin lopulta pienenä toimijana kaukana tämmöisistä keskeisimmistä väännöistä globaalissa kontekstissa. Esimerkiksi kun Yhdysvaltain ulkoministeri Antoni Blinken vieraili Suomessa tuossa kuukausi sitten, niin Suomi tuli mainituksi, mutta sitten puhe kuitenkin loppujen lopuksi oli suunnattu Venäjälle. Millaista merkitystä Suomella kuitenkin voisit sitten toimijana olla?
2: No itse näkisin, että siis se Suomen tarinan kertominen on, on tärkeää. Eli, eli meillä ei ole kolonialismin painolastia, vaikka olemme eurooppalainen. Maamme olemme olleet enemmän vainon kohteena kuin sen viejinä. Eli Suomeen on helpompi samaistua, kun kävi esimerkiksi Intiassa. Ja kun puhutaan siitä, että mitä Suomessa oikeasti on tapahtunut, emme ole ainoastaan maailmanluokkainen maa, vaan olemme myös ollut historian runteleman maa. Ja näiden kahden asian yhdistäminen on meiltä onnistunut. Eli jälleenrakennus, sen tarinan kertominen on tärkeää ja myös sen, että Suomi on aina tukenut niin kuin YK peruskirjan keskeisiä prinsiippejä. Se uppoaa se tarina, ja niitähän Venäjä rikkoo esimerkiksi Ukrainassa. Eli tämä Venäjän tarina, kyllä, Wagnerin palkkasoturi, pyyhkii tuolla keskeisessä Afrikassa ja antaa tukea paikallisille diktaattoreille. Se on yhdenlaista vallankäyttöä, mutta kyllä tämä myös Suomen tarina, siihen koetaan samaistumista. Ja jos eurooppalaiset maat osaavat tämän, näitä tarinoita kertoa, se on heille paljon vaikeampaa, koska eurooppalaiset vanhat suurvallat, niin niillä on oma historiallinen painolastinsa. Ja niin, niin, mutta jos se opitaan kertomaan paremmin ja toimimaan sen mukaisesti, niin, niin hyvä niin. Paljon tulee niin kun, ä, ongelmia, jos lähdetään niin kun viemään asioita. Kun Afganistaniin lähdettiin utopia Afganistanin vuorelle rakentamaan, niin kaikki näki, miten siinä kävi. Se ei toimi kauhean hyvin. Ei kukaan oikeastaan tiennyt, että minkä takia siellä ylipäätään ollaan. Pitää olla strategisempaa mieltä. Kiinalla on sitä strategisempaa mieltä, kun se toteuttaa näitä projekteja aina Afrikassa, tukee niitä aidalla istuvia ja pitää niitä siellä aidalla istumassa, mutta sitten toisaalta Kiinalla on vastapainona Intia, joka, joka miettii koko ajan, mitä Kiina tekee. Joukot on siirretty Kiinan vastaisella rajalle pois, Pakistanin vastaiselta rajalle. Eli täällä globaalissa etelässäkin on isoja ristiriitoja ja sielläkin sitten saattaa, jos, jos nämä maailmanjärjestyspelit lähtee liikenteeseen, niin, niin joudutaan tekemään puolen valintoja. Ja, ja usein se sitten johtaa siihen kaksinapaisuuteen aika helposti.
1: Ville, te toimitte CMIin kautta siellä maailmalla ja kentällä, niin mitä lisäisit tähän?
0: No mä oikeastaan... Jos katsoo nyt Suomen ulkopolitiikkaa ja sitten NATO-Suomen suuntaa, niin ää, siinähän on, on tota, maantieteelliset realiteetit, että, että, että meillä on pitkä raja Venäjän kanssa ja varmaan myös kaikki tämä tietotaito sitten on, on Natolle hyödyllistä. Mutta minun kann, kannattaisi olla jotenkin varovainen siinä, että ei liikaa, liikaa Suomea miettisi Venäjän naapurina että kuitenkin on paljon töitä, että Suomi on eurooppalainen valtio, ei, ei eurooppalainen rajavaltio. Ja vaikka olisi kuinka niin kuin oikeudenmukaista retoriikkaa, niin se, että sitä toistenlaista Venäjä niin paljon, niin se ehkä, ehkä vie meitä takaisin reunavaltioiden niin kuin joukkoon. Ja, ja se, mitä, mitä mielestäni Suomessa, Suomessa on, on, on paljon muutakin annettavaa, sekä länsiblogille että maailmalle, esimerkiksi, esimerkiksi tota, ää, ää, tässä globaalissa ää, kokonaisuudessa, Suomi on edelleen hirveen, nähdään hirveän hyvänä ystävänä esimerkiksi suurin osa afrikkalaisista valtioista, joiden tausta on, on näistä itsenäisyysliikkeissä, jossa koko Pohjoismaatta on ollut, ollut tota, kumppanina 60-luvulta lähtien jieneen ja jieneen. Että, että Suomella on myös lisäarvoa tässä globaalissa etelässä ja globaalisti tällaista juurikin tällaisen borderline-valtioiden suhteen. Ja, ja, tota, ja, ää, enemmän kuin alkaa, alkaa miettimättä, että miten Suomi itse pystyy tuomitsemaan tai ei tuomitsemaan tällaisia valtioita, niin kannattaisi miettiä, että miten Suomen asema ja Suomen historia voisi hyödyttää mahdollisimman hyvin koko länsiblokkia. Esimerkiksi olla enemmän tällainen niin kuin, ää, 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 toimija, joka, joka pitää yhteyttä kuin se toimija, joka advokoi eristämistä. Niitä kumpi tarvita, ei sinne mitään, mutta jos me liikaa advokoida eristystä, ja liikaa äh, katsotaan Venäjää, niin helposti meistä tulee taas se reunavaltio. Ja se on ehkä sellainen, mikä, mitä kannattaa välttää.
1: Niin, suurin asia, joka on muuttunut tässä Suomen asemassa tänä vuonna, on tietenkin se, että kuulumme nyt Natoon. Natoon on paitsi sotilaallinen, myös poliittinen liittoutuma. Eräällä tavalla se vie meitä tiukemmin historiallisesti liberaalin demokratian kehtoon, johon kuitenkaan ei enää ole ehkä luottaminen tai ainakaan sokea luottaminen. Yhdysvalloissa demokratia vaikuttaa rapautuneen jopa vaarallisella tavalla. mikä sanoit, että ei kuitenkaan tarvitse pelätä niitä presidentinvaaleja. Sitten myös Turkin ja Unkarin oikeusvaltiokehityksestä saatiin omakohtaista kokemusta NATO-jäsenyyden hyväksymisprosessin aikana. Mitä tällainen kehitys tarkoittaa Suomelle, Peppi?
3: Ehkä just osoittaa sen, että ei voida ottaa niin itsenä, itsestäänselvyytenä. Että vähän niin kuin sanoin, että itselle just silloin lasuusin nuorisvuosina on ollut itsestäänselvyys, että olisi tällainen kaunis liberaalien demokratioiden maailma, mutta just se, että se ei ole niin itsestäänselvyys myös meillä kotona. Että just kun puhutaan myös arvoista ja muista, niin se, että meidän pitää tehdä niiden eteen töitä myös niin kotona ja täällä meidän liittolaisten kesken, että... Että niin ollaan nähty, että myös just niin kuin Euroopan unionin sisällä on, on huolestuttavaa kehityskulkua ja tällaista, että, just, että tehdään koko ajan työtä niin Suomessa kuin muuallakin siihen, että niin kuin ei päästetä tätä järjestelmää rapautumaan niin kuin meillä.
0: Kyllä mä luulen, että yksi iso kysymys, mikä tulee tässä seuraavien vuosien aikana, on, on EU-laajentuminen. Ja, ja toisaalta on ollut paljon kritiikkiä siitä, että, että tota, EU on päästetty valtioita, jotka ei ole vielä ihan ollut niiden standardien mukaista, jonka jälkeen on, on, on tuonut Eurooppaan aika paljon haasteita. Mutta ajatellen Ukrainaa, ää, Moldovaa ja, ja varmaan Balkania sitten ää, toisessa aallossa, niin mä en usko, että strategisesti Euroopalla on aikaa odottaa, että kaikki sään, sää, kaikkia sääntöjä noudatetaan, koska ei, mä en usko, että, että nämä kansalaiset, esimerkiksi Ukrainassa, Ää, ää, jaksaa odottaa 20 vuotta, että ne sais sitten turvatakuut Euroopasta. Eli tämä on oikeastaan se yksi iso, iso kysymys, mitä, mitä Euroopassa pitää aika paljon miettiä seuraavien ehkä viiden vuoden aikana.
2: Joo, siis tuo EUn laajenemisprosessi ja syventyminen, että, että tietenkin siinä on, on ollut vaiheita ja eri maissa se on näkynyt eri tahtisuutena. Mainitsit Unkarin joka harjoittaa niin sanottua rauhanpolitiikkaa, dialoginpohjaista politiikkaa Venäjän kanssa. Maan oma oikeusvaltio, kehitys, ja muu on, on, on vähän jäänyt äh, huonoon kuntoon. Ja, ja kysymys siitä, että mitä me voimme sille tehdä niin se on se kysymys. Toimivien instrumenttien luominen suhteessa Unkarin, me olemme sen liittolaisia EUn ja ja Naton kautta. Turkki on toinen tällainen tapaus. Natossa on kaksi tällaista hankalaa maata, joita joita kannattaa aina seurata. Ne on Ranska ja Turkki, Yhdysvallat ehkä mukaan lukien, Eli, eli pitää tietää mitä Ankarassa Tapahtuu mitä Pariisissa ajatellaan, mitä Washingtonissa ajatellaan, jotta voidaan Suomen etua varjella. Ja Suomen etuahan liittyy meidän oikeusvaltioperiaate, meidän tasa-arvoinen yhteiskunta ja niiden varjelu ja suojelu. Se on se meidän ykkösprioriteetti. Mitä sitten muualla tapahtuu, ehkä se on ajatus siitä, että rahalla ei pysty asioita ostamaan asioita ei voida viedä naivisti, niin, niin, niin liittyy siis siihen, että pitää ankkuroida Suomi, Pohjola, lähialueet ja katsoa sitten, mitä me voimme yhdessä muiden kanssa tai omin käsin tehdä suhteessa muuhun maailmaan, eli, eli semmoinen naivi-ajattelu niin, niin tässä voimakeskeisessä valtapoliittisessa maailmassa, niin, niin ei välttämättä johda niihin tuloksiin, mitä me haluaisimme, Tulee niin taas se makkiaveli mieleen, kun hän sen sanoi, että tie helvettiin on, on kivetty hyvillä aikomuksilla. Eli strategista ajattelua, että ymmärtäisimme sen, että mitä me ollaan tekemässä ja missä me olemme mukana. Sitä pitää koko ajan niin kuin peräänkuuluttaa.
1: Me saatiin Suomessa juuri uusi hallitus, jonka kyydissä mennään sisäpolitiikassa aika mittavinkin muutoksiin, mutta ulkopolitiikassa pääministeri Orpo on luvannut jatkaa rakentamista siltä pohjalta, mihin on jääty. Um, ulko- ja turvallisuuspolitiikan alivaltiosihteeri Kai Sauer nosti Hesarin haastattelussa kuitenkin esille neljä ponnistusta, jotka Suomen ulkopolitiikassa tulee eteen alkavalla kaudella. Näihin kuuluu tietenkin suunnanmuodostus NATO Suomelle, mutta myös Suomen etyji, puheenjohtajuus vuonna 2025, YK on ihmisoikeusneuvoston jäsenyys vuoteen 2024 saakka sekä YK on turvallisuusneuvoston jäsenyyden hakeminen vuodelle 2028. Jos pitäisi valita tähän loppuun, niin minkä näistä haluaisitte juuri tänään itse nostaa esille erityisen merkityksellisenä ja miksi, tai sitten jotain näiden neljän ulkopuolelta? Aloitetaan kierros Mikasta.
2: Joo, mielenkiintoinen kysymys. Arvostan kaita ehkä Suomen etevimpiä diplomaatteja maailmalla. Ähm, ähm, myös Upin hallituksen puheenjohtaja pitää mainita, että puhun Puhun pomostani. Ähm, hän ehkä noista niin tämä Helsingin henkihanke, joka Suomessa oli ennen sotaa. Se oli tämmöinen viimeinen ponnistus. Me avistimme, että jotain on tapahtumassa Euroopassa. Venäjä ulvoi ja oli levoton ja se Helsingin henki yritettiin niin saada esille ja, ja luotiin suunnitelma tästä. Etyji-puheenjohtajakaudesta 25, eli, eli 75-kokouksen merkki vuosi, ja Suomi voisi olla siinä niin kuin Kävi kuitenkin ilmi, että ne kylmät Siberian henget puhaltaa paljon voimakkaammin kuin mikään Helsingin henki Euroopassa. Ja voidaan ehkä joutua odottamaan pitempään, että päästään eteenpäin, mutta ehkä jonain päivänä. Muist- muistetaan se, että siis silloin... Kun Venäjä on ylivenynyt ja yliväsynyt, kun suurvallat ovat ylivenyneitä ja yliväsyneitä, niin ne turvautuvat diplomatiaan keinona. Niin tapahtui silloin 70-luvulla Euroopassa ja se Helsingin henki pääsi pullosta ja sille luotiin rakenteita. Ehkä jonain päivänä se hetki koittaa, että Venäjällä ymmärretään, että ei kannata hakata päätään läntiseen rajaan liian kauan. Ja silloin kun se ymmärrys tulee, niin ehkä päästään johonkin parempaan aikakauteen. Mutta voidaanko näitä kalenteroida? Se oli se ehkä se perusongelma siinä 25 et puheenjohtajuudesta. Laitettiin kalenterin asia henke, jota ei voi kalenteroida.
0: Ville. Joo, mä kyllä Veikkaan kanssa. Että jos nyt teet tässä päätös Etyyn niin varmaan teet erilainen päätös. Mutta, mutta tuota, kyllä mä näen, että se kysymys siitä, että mikä on NATO-suomen suunta, niin se on kuitenkin se tärkein kysymys. Ja sitten nämä muut kolme, kolme kokonaisuutta on tavallaan sitten kysymykset, että miten, se, miten tämä suunta näkyy eri puolilla. Ja se oli ehkä se on, äh, äh, meillä oli nyt vaalit, vaalit ja tuota, äh, NATO-prosessi oli tosi nopea. Ja, ja, Mun mielestä on henkilökohtaisesti ihan hyvä, että siinä ei niin hirveästi keskusteltu, että mentiin vaan sisälle, että ei, ei aina tarvi jutella, mutta mielestäni on hienoa, että nyt on presidentinvaalit ja se on musta sellainen hieno areena sitten puhua ulkopolitiikasta ja miettiä NATO-Suomen suuntaa ja muuta, että toivottavasti kaikki media ja ulkopoliittista kaikki muu osaa oikeasti käyttää tätä tilaisuutta hyväksi. Että, että nyt voi sitten, kun ollaan Natossa, niin myös miettiä, että mitä se tarkoittaa ja mihin halutaan mennä. Ja tämä on minusta erinomainen platforma.
2: Eduskuntavaalaistaan tämä keskustelu puuttu täysin, että se on rajattu niin ulos. Että mutta mutta se on tä... ihan hyvä, ei se. <laughs> no, mutta hyvä joskus vähän niin puntaroidakin.
0: Kyllä, mutta nämä vaalit on nyt sellaiset, että ne antaa musta sen tilan sille. Mm. ja Se kannattaa käyttää minusta hyväksi.
3: Kyllä mä myös nostaisin tuon... Suomen niin NATO, NATO-suunnan. Tämä on nyt niin ollut ensimmäinen hallitusohjelma, mihin ollaan saatu kirjata se, että Suomi on NATOn, Naton jäsen. Ja tota, just se, että nyt on niin se hetki, että me voidaan näyttää, millainen liittolainen meistä saadaan, voidaan tuoda sitä osaamista. Niin vähän niin siitä, että mitä, mitä Suomi voi pienenä valtiona tuoda pöytään, niin just, tuodaan sitä meidän osaamista, vaikka niin rauhanvälityksen suhteen tälle, että se ehkä niin itse näistä, just, että se on ehkä näistä se oleellisin, että näytetään, että Millainen liittolainen nyt sitten me ollaan 30 muulle ja toivottavasti 31, kun saadaan Ruotsi mukaan?
1: Paljon kiitoksia tästä keskustelusta Peppi Heinikainen, Ville Brummer ja Mika Aaltola.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos myös oikein paljon yleisölle oikein antoisaa Suomi-areenan ja Suomen kesän jatkoa.